0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Zulma. Un saludo para ti y todos quienes nos escuchan.
0: El mapa político del país se retoca luego de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre. Con una participación aproximada del 59%, los colombianos se inclinaron hacia el centro y la centroderecha. La dirección política de Gustavo Petro queda sin aliados estratégicos en los territorios clave del país y la pérdida de Bogotá, el principal bastión del pacto histórico, plantea desafíos de gobernabilidad para la actual administración.
1: El resultado de las elecciones territoriales del pasado domingo reflejan la situación política por la que atraviesa el país en este momento.
0: Mario, iniciemos hablando sobre cómo se interpreta ese cambio de orientación hacia el centro y la centroderecha en estas elecciones regionales. ¿Cuáles podrían ser los efectos a largo plazo para la política nacional?
1: Mi interpretación es que el país no cambia de perspectiva política de un momento a otro. Es decir, no estamos transitando de una perspectiva política de izquierda hacia una de centro o de derecha lo que yo interpreto que está sucediendo es que se han unido los electores en contra de un movimiento político liderado por el presidente Petro y que la sociedad está empezando a rechazar y ese es el reflejo del resultado electoral. Por lo tanto, no veo que es que haya necesariamente un cambio en tendencia política. Es más un reflejo hacia lo que la opinión pública siente sobre cómo va el gobierno del presidente Petro.
0: ¿Qué siguientes pasos podrá dar Gustavo Petro como resultado de estas elecciones territoriales?
1: Cambia el panorama para el gobierno. El resultado lo que hace es que empiecen a cuestionarse anuncios y rumores que venían, por ejemplo, sobre la llegada del gobernador Caicedo y el alcalde Quintero al gabinete. El gobierno, si quiere pensar en una mayor coalición y gobernabilidad, tiene que empezar a pensar en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Comunicaciones como elementos para negociar la coalición. Ese es el primer efecto que viene del resultado de la elección del domingo. Es que el gabinete, si se piensa reconfigurar, va a tener ahora una lógica de gobernabilidad. Y por eso creo que se entra a cuestionar la llegada de estas personas que se habían anunciado. En cuanto al tema de las implicaciones de las próximas elecciones, aunque todavía es muy temprano para verlo, lo que sí estamos viendo es que el gobierno tiene que empezar a pensar cuál va a ser su legado, si va a jugar a poder mantenerse en el poder o por lo menos dejar algunas de sus fichas en el poder, porque en este momento es muy complejo. Por otro lado, los diferentes partidos políticos de oposición e independientes también verán en este resultado una oportunidad para posicionarse hacia la próxima elección. Y en el largo plazo, lo que sí realmente está en juego es el escenario futuro de que la izquierda vuelva al poder. Ese es un tema que en este momento veo muy difícil por los próximos años.
0: Hace un momento mencionabas el rechazo hacia el proyecto político de Gustavo Petro. ¿Qué otros factores influyen además del poco avance que ha tenido su agenda en el Congreso?
1: La gobernabilidad entra a cuestionarse en este momento. El resultado de la elección pues empieza a reconfigurar los diferentes poderes en el Congreso los congresistas tienen una lógica muy diferente porque se van a sentir muy empoderados, entiendo que han ganado muchísimo en el plano electoral. Sin embargo, el esquema institucional colombiano permite que el gobierno pueda maniobrar muchísimo en ese tipo de negociaciones. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es una reflexión alrededor de cómo entra a negociar con los diferentes partidos. Ese es un cambio importante, fruto de la elección y lo que hace es que el gobierno tenga que repensar su estrategia de negociación. No cambia en términos de gobernabilidad, insisto, lo que cambiaría es la forma como el gobierno tiene que entrar a negociar. En cuanto a los desafíos, el gobierno tiene que empezar a replantear su estrategia frente al Congreso. Muy bien, lo vimos el lunes cuando Plantearon la discusión sobre la reforma a la salud, estaba agendado e inmediatamente la tuvieron que suspender y aplazarla, porque este contexto lo que implica es que les toca repensar cuál va a ser su estrategia dentro del Congreso.
0: ¿De ahí los cambios en la agenda del Congreso respecto a la reforma a la salud esta semana?
1: Sí, por supuesto, pero yo creo que hay dos perspectivas. Uno es el resultado electoral del domingo, pero también cómo el presidente Puede haber roto algunas negociaciones políticas que se venían dando. Cuando tú ves que el presidente anuncia a Germán velázquez como director del INVIMA, eso lo que hace es cambiar completamente las negociaciones que tenía con algunos partidos políticos para poder determinar cómo se iba a aprobar la reforma a la salud. Es decir, el INVIMA era parte de la negociación que ya venía haciendo el ministro Jaramillo buscando la aprobación de la reforma. Por eso ese anuncio del presidente que haya sido el sábado antes de la elección no es menor y reconfigura completamente la forma como se va a tramitar la reforma. Por eso mismo, en perspectiva, consideramos que el tema del anuncio de Germán Velázquez llegando al INBIMA puede cambiar muchísimo el contexto político y son el tipo de cosas que tienen que entrarse a reconfigurar en este momento.
0: Continuemos hablando sobre los partidos políticos. En el webinar de la semana pasada y en el podcast también destacábamos la tendencia de las agrupaciones políticas hacia la fragmentación y la proliferación. ¿Cómo esta dinámica impacta ahora en la gobernabilidad a nivel local?
1: Muchísimo, Zulma. Esto afecta principalmente a quienes llegan a gobernaciones y alcaldías que tienen que empezar a negociar voto a voto en el Congreso y no pueden trabajar directamente con partidos que cohesionen a los miembros de esas entidades.
0: Dentro de los resultados vimos el retorno de figuras como Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Jorge Rey, Dilian Francisca Toro, entre otros, al escenario político territorial. ¿Qué implicaciones tiene su experiencia previa en la política de cara a esa configuración del mapa y este nuevo tablero en la relación gobierno nacional-gobierno local?
1: Dos aspectos. De entrada, esa experiencia les va a servir para poder avanzar muchísimo en sus políticas, dar golpes de opinión rápido, mostrar que está mejorando la situación en las regiones y eso contrastará un poco con lo que está sucediendo a nivel nacional. Por otro lado, esto también implica que estos líderes políticos ejercerán una presión importante sobre la agenda del gobierno nacional. No son gobernaciones y alcaldías menores. Estos tienen un voto de opinión importante y de cierta forma la oposición sí podrá llegar a liderarse desde los territorios. Y particularmente desde esas gobernaciones y alcaldías que tienen un impacto nacional.
0: Revisemos los resultados de Bogotá. ¿La ausencia de un aliado clave en la capital afecta la agenda política de Gustavo Petro?
1: Totalmente, Zulma. Por eso es que era tan importante para el presidente lograr la alcaldía con Gustavo Bolívar Adicionalmente, lo que vemos es que como queda configurado el Consejo de la Ciudad, pues le va a permitir al alcalde que llegue a tener mucha maniobrabilidad y sobre todo, Ir en contra de algunas de las propuestas que viene haciendo la coalición del presidente Petro. Un par de temas a considerar. Primero, el resultado de la elección en la alcaldía. Lo que muestra el resultado de Bolívar no es solamente que no logran ni siquiera el segundo lugar, sino que los votos que ha tenido tradicionalmente el petrismo en la ciudad se pierden casi en un 60% o más. Eso es un impacto político muy fuerte. Adicionalmente, vemos que el pacto histórico queda en tercer lugar en términos de gobernabilidad en el Consejo y por encima de ellos están Partido Alianza Verde, Nuevo Liberalismo. Recordemos que Alianza Verde tiene un tema bien importante aquí y es que Claudia López, a partir del primero de enero, se vuelve la jefe natural del partido y ella ha liderado toda la campaña en contra del Gustavo Petro y su agenda sobre Bogotá. Entonces, esto cambia muchísimo el panorama, pensemos que también Centro Democrático tiene una presencia importante en el Consejo, entonces cualquier punto alrededor de la Agenda de Bogotá y la Agenda de Gustavo Petro, descartémosla, porque la configuración del Consejo y en la Alcaldía no le va a permitir avanzar en su política.
0: Dado el actual panorama, ¿cómo se desarrollará la campaña política para las elecciones presidenciales del 2026?
1: Salimos de una elección y ya tenemos que ir pensando en lo que viene para los próximos años. Este es el partidor de la elección presidencial y la elección al Congreso. Y sobre eso es lo que vamos a ver cómo va transitando la agenda. De aquí salen personajes muy interesantes. Mencionaba hace un segundo a Claudia López. Ella entra en este partidor, empieza a mover sus fichas localmente, para posicionarse a nivel nacional. Claudia López también va a poder mostrar los resultados de su gestión en términos de infraestructura. En los próximos años se van a ver el resultado de las inversiones que se hayan hecho en las calles. Por otro lado, la oposición va a tratar de atacar las falencias que ha tenido sus programas, particularmente en implementación presupuestal en términos sociales. Eso es un, un punto negro que tiene su alcaldía y esos son ejemplos de cómo va a empezar el debate durante los próximos años. Por otro lado, lo que vemos es que a nivel nacional, pues la derecha, tú lo mencionabas hace un momento también, empieza a tener unos resultados importantes y ahí tenemos que pensar si realmente hubo un movimiento de derecha, si hay una organización partidista que esté movilizando los votos o lo que sucedió el pasado domingo fue un movimiento de voto de opinión en las principales ciudades que lo que hacía era rechazar esos gobiernos de izquierda y la agenda del gobierno nacional. Pero no necesariamente ese resultado muestra que electoralmente la derecha va a tener muchísimo futuro. También lo que estamos viendo con ese tipo de votos es que hay un voto de protesta importante. Eso no es menor para la próxima elección si lo sumamos al resultado también con el voto en blanco. Hay ciudades y gobernaciones importantes de este país que el voto en blanco llegó casi al 10%. Lo que estamos viendo con estos dos puntos es que hay un malestar social muy fuerte en contra de los políticos. Este es el escenario para que llegue al poder eventualmente una persona que sea completamente contra el sistema. Y eso tiene unos riesgos muy importantes cuando consideramos lo que ha sucedido en otros países del mundo con la llegada de este tipo de personas al poder.
0: Con esto que mencionas, Mario, ¿se podría pensar que la próxima tendencia política a nivel regional sería inclinada hacia la derecha? Ya no estaríamos hablando de una marea rosa, sino quizás una efervescencia de esta.
1: Es una posibilidad. Sin embargo, mi gran temor es que esa próxima marea y esa tendencia política que veremos en las próximas elecciones de la región se mueva hacia el outsider. No sería una tendencia política lo que yo creo es que sería de rechazo general a los políticos tradicionales. E insisto, eso tiene unos riesgos importantes.
0: Bajo este escenario, ¿cuáles serían las principales plataformas políticas en los próximos años?
1: Aquí lo que vimos en el resultado de la elección es que sí surten frutos coaliciones de diferentes partidos. Esas negociaciones tienen que empezarse a desarrollar en este momento. Estoy seguro que esta semana debe haber habido más de un almuerzo y más de una cena donde líderes políticos están empezando a mirar los resultados en términos de la elección territorial y esas sumas y restas, cómo empiezan a configurar el próximo escenario electoral.
0: ¿Qué sigue en este escenario político territorial y regional?
1: Lo primero va a ser un contexto supremamente politizado, donde los que van saliendo van a tratar de defender su legado. El gobierno va a continuar tratando de mostrar las bondades de la elección en los territorios donde ganó la elección. Pero una vez pase esta efervescencia política de esta semana, la próxima ya se tienen que concentrar en el cierre de sus gobiernos y en el arranque de los que están llegando. Por eso estamos viendo los anuncios sobre los procesos de empalme en los territorios. Se están empezando a anunciar los equipos y tienen que ir pensando ya en cuáles van a ser esas acciones de los 100 primeros días cuando lleguen al poder el primero de enero. De ahí en adelante empieza a configurarse el diseño del Plan Territorial de Desarrollo. Tanto alcaldías como gobernaciones van a tener que pensar en este tipo de cosas. Asimismo, como algunas alcaldías tendrán que empezar a pensar si van a plantear unas reformas a los planes de ordenamiento territorial. Hay ciudades que tienen que actualizar este tipo de planes y eso también va a ser un tema muy prioritario por el impacto que esto puede llegar a tener en el sector empresarial.
0: ¿Cómo estos planes territoriales de desarrollo se tendrán que armonizar con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2026 de Gustavo Petro?
1: Es un punto muy importante, Zulma. Como todos sabemos, el Plan Nacional de Desarrollo empieza a ejecutarse el próximo 2024, fecha que coincide con la llegada de los gobiernos territoriales. Ahí es donde los territorios tienen que entrar a plantear sus prioridades de gobierno desde las diferentes secretarías tienen que empezar a reflexionar cómo van a armonizar sus planes frente a lo que viene del gobierno nacional. Esa es la forma como pueden acceder a mayores recursos y poder implementar sus planes y programas.
0: Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti. Un gusto acompañarlos nuevamente.
0: Para Perspectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. La Junta Directiva del Banco de la República mantiene estable la tasa de interés. Aunque la inflación cumplió seis meses a la baja, ubicándose en 10,9%, Colombia continuará con una tasa de referencia al mercado de 13,95%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la tasa de desempleo fue de 9,3% en el mes de septiembre, la administración pública, la educación y la salud fueron los sectores con mayor recuperación de empleos en el mes. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital. La iniciativa presentada por el partido Cambio Radical busca prevenir amenazas internas o externas en materia digital. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.